0: We openen vanmiddag de schrift bij Romeinen 8. We lezen nu het slot, vers 31 tot en met 39. En de tekst zal vers 31 en 32 zijn. Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Luisteren wij daar naar de stem van God, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons allen overgegeven heeft... ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is... Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger. Of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. Romeinen 8, vers 31 en 32. Ik lees die woorden nog een keer. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft? Ons ook met hem niet alle dingen schenken. Het Thema voor de preek is als Christus je redder is. Als Christus je redder is. Ja, wat dan? Nou, Drie dingen vallen ons op naar aanleiding van de tekst. Allereerst, verbazing. Wat zullen wij dan over dingen, deze dingen zeggen? In de tweede plaats, verwondering. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En tot slot, vertrouwen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons alle overgegeven heeft... ons ook met hem niet alle dingen schenken... Allereerst verbazen. Gemeente, het overkomt je wel eens. Het kan je overkomen dat je als mens sprakeloos staat. Dat je gewoon even geen woorden hebt. Dat kan als er iets ergs gebeurt in je leven. Een overlijden in de familiekring. Het bericht komt binnen en je bent sprakeloos. Dat kan ook als er iets moois gebeurt. Iets wat je... ...overweldigd, wat je niet had zien aankomen... ...en wat toch gebeurt, en dat je ook sprakeloos bent. Dat is een andere sprakeloosheid. Dan ben je verbaasd en verrast. Paulus, zo stel ik me voor, is overweldigd. Want de manier waarop hij Romeinen 8 eindigt... ...en u ziet, dat zijn allemaal vragen, vijf vragen... Die laten iets zien van de verbazing die hem ten deel valt. Hoe komt dat, gemeente? Genade verbaast. Want genade is geen rekensom, maar genade is een wonder. Wat is genade? Paulus heeft dat in vers 28 tot en met 30 onder woorden gebracht in die. Gouden ketting van het heil. Van begin tot eind ligt mijn zaligheid vast, zegt Paulus, in wat God doet. Alle dingen werken mee ten goede. Vers 29. Hij, hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Paulus zegt: God heeft me uitverkoren. En hij heeft mij bestemd om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn. En vers 30. Hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Ik ben geroepen. Tot het heil. En ik heb geantwoord. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het zijn schakels in de ketting van het heil. Het werk ligt vast in hem. Mijn redding, gezekerd door zijn werk. Nou mensen, dat is toch iets om je over te verbazen, of niet? Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Dat is wat Paulus hier zegt. Ik zou die vraag willen stellen vanmiddag aan alle avondmanschangers... die vanmorgen en vanmiddag zijn aangegaan. Broeder, zuster, wat hebt u te zeggen? Alles wat God te bieden heeft om dat verloren bestaan van jou te redden, heeft hij gegeven in Christus en liet hij vandaag in tekenen van brood en wijn naar je toekomen. En je mag ervan leven. Verbazing, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zijn hartelijke liefde tot mij is weer onderstreept. Mijn conditie, mijn liefde tot hem, mager. Maar zijn liefde tot mij, vurig altijd, krachtig. Mijn geestelijke conditie, verre van ideaal, maar zijn werk volmaakt. Dat heb ik weer gezien, geproefd, gesmaakt aan zijn tafel. In de wonden van Christus. In de overgave van Jezus aan het kruis. Daar ligt mijn verlossing. Dat is toch niet gewoon, gemeente? Daar sla je bij tijden toch stijl van achterover. Ik denk dat je heel kritisch op jezelf mag zijn... als je die verbazing niet meer ervaart in je leven. Als je merkt dat het gewoon is geworden. Avenmansgang, gewoon... Je hoort erbij, je denkt daar niet over na. Als de avondmaal is, ga je aan de avondmaal. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Dit hoofdstuk helpt mensen, helpt avondmansgangers... voor wie het misschien wel gewoon is geworden... om het weer eens ongewoon te gaan vinden. Verbazing te wekken. Verbazing heeft iets in zich van, ik begrijp het niet... Wie genade begrijpt, heeft het niet begrepen. Genade is niet te begrijpen. Het Evangelie van de plaatsvervanging is niet te beredeneren. Hij voor mij. Hij de verlorenheid, mijn zonde, mijn schuld. Ik het leven. Hij is er ingekomen en hij heeft mij eruit opgehaald. Ja, dat hoort allemaal bij wat wij vanmorgen over dachten. Vers 1. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je geborgen bent in hem, jonge vriend, gemeentelid... ben je veilig. Niets kan je scheiden van de liefde van God in Christus Jezus... Paulus zegt het zo in die volgende vraag. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik draai het eerst even om. Om de spanning even erop te zetten. Als God tegen je is... wie zal dan voor je zijn? Als je God tegen je hebt, heb je alles tegen. U ja, zegt, dat staat hier niet als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ja, maar is dat vanzelfsprekend dat God voor mij is? God tegen mij zijn. Ik heb hem verklaard als tegenstander. En nu is hij voor mij? Hoe kan dat? Misschien zegt iemand wel, is dat wel waar? Hè? Als God voor je is, dan, ja, wie zal dan tegen je zijn? We zongen het Psalm 73, het Psalm van Aasaf, nou ja, hij ziet in zijn omgeving mensen die floreren, hè? die hebben een leuk leven, ze genieten, ze hebben lol. Ze doen niet aan God. Wat gaat ze voor de wind? Is het wel waar? Wat hier staat. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Aasaf lijkt het tegendeel te ervaren. Alles lijkt tegen mij. Daarvoor heb je de kerk nodig. Om te zien dat het echt waar is. Als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Want hier, vroeger in de tempel... geeft God zicht op het einde. Op dat wat ieder mens zal overkomen als we de laatste adem uitblazen. Dan zullen we staan voor God. En als je God niet voor je hebt, zal hij tegen je zijn. Ik weet niet, dat is huiveringwekkend. Ik kijk de kerk even rond en ik kijk ook in de camera voor de mensen die thuis meeluisteren. Misschien is er wel iemand die zegt, ja, ik zou willen dat het zo was. Dat ik dat zou kunnen zeggen als God voor mij is. Was dat maar zo. Kon ik dat maar zeggen. Ik kan het niet zeggen. Ik durf het niet te zeggen. En je wordt wel uitgenodigd vanmiddag om het te zeggen. Beleid eerst maar dat je God verklaard hebt tot tegenstander. Waarom moet je dit vanmiddag horen als je niks met God hebt? Dat kan hè, dat je in de kerk zit en dat je toch helemaal niks met hem hebt. Waarom moet je vanmiddag horen als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dit laat zien hoe bewogen God is met je heil. Hij wil niet de dood van de goddelozen. Het laat hem niet koud. Hij gaat, jij gaat hem aan het hart Als God voor je is, wie zal tegen je zijn? Hoe denk je de Jordaan van de dood over te komen zonder God? Hoe groot ben je als je je ellende kent, zei Blaise Pascal. Het is 400 jaar geleden dat hij geboren is. Misschien kent u zijn gedachten. De moeite waard om daarover te mediteren. Een van die gedachten. Groot is de mens die zijn ellende kent. Die inziet. Ik ben beperkt, begrensd, ik ben zondaar, ik heb God nodig, ik heb een verlosser nodig. Ik mag u zeggen, hij is er. Paulus zingt ervan. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Is dat echt waar? Als ik dan Paulus vraag, dan zegt hij ja. Maar Paulus, is er dan helemaal niets tegen je? Oh ja, er is heel veel tegen mij. Hij heeft in het vervolg over um, naaktheid, over benauwdheid... over verdrukking, over vervolging, over honger, over gevaar, over zwaard. Misschien kunt u het rijtje wel aanvullen. Ziekte, zorg, eenzaamheid... Dingen zitten je tegen, je vlees en je hart bezwijken met Asaf. En je bent er niet. Met een antwoord, alles zal wel ergens goed voor zijn. Is het waar, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De wanhoop ben ik soms nabij, zegt iemand. Ik klamp mij vast aan Gods belofte, maar soms denk ik, alles is tegen mij. Net als Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Wat moet je dan? Eenvoudig terug naar het woord. Want dit is de conclusie van wat Paulus in Romeinen 8 vers 1 ons heeft aangereikt. Er is geen verdoemenis voor hen... die in Christus Jezus zijn. Dus als God voor ons is... wie zal tegen ons zijn? Niemand. De duivel? Hij kan schelden. Hij kan mij bang maken. Maar als God voor mij is... is Hij niet tegen mij. De omstandigheden van mijn leven... Ze kunnen tegen mij zijn, maar als God voor mij is. God is machtiger, God is groter, God is wijzer, God is genadiger. Verbazing, dat wil Paulus opwekken. En dat wil het avondmaal opwekken. Dat is niet het enige. Ook verwondering en dat ligt tegen verbazing aan. Dat voelt u wel aan, denk ik, vanmiddag. Verbazing, verwondering. Maar dat woord komt boven als het vervolg bezien. Want vers 32 is eigenlijk een, een toespitsing van vers 31. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Stel dat er nou iemand zegt, oh ja, is dat echt waar? Dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij, ja, het is echt waar. Want hoe zal hij... Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wat bedoelt Paulus hier? Kijkt u mee? Het gaat in de tekst niet alleen over Jezus Christus. Het gaat hier in de eerste plaats over de Vader. Hoe zal hij de Vader? We kennen Paulus als de man van Jezus Christus. En die gekruisigd. Maar hier ligt de nadruk op de liefde van de Vader. Wat deed de Vader met zijn zoon? Hij spaarde hem niet, maar hij gaf hem over. Voordat we daar verder op doorgaan, is dit. Paulus spreekt hier in dit vers over de band die er is tussen de vader en de zoon. De unieke relatie tussen God de vader en God de zoon. Hij en zijn eigen zoon. Dat woordje eigen, dat onderstreept die hele intieme band. Nou, vaders kunnen dat ook hebben. Hè? Met hun kinderen, dat is mooi. Hè? Stel je een zoon hebt gekregen van God en die zoon wordt ouder en ouder en je ontwikkelt een goede band met je zoon. Je hebt een klik. Nou, dat gaat niet vanzelf. Ja. Je investeert in tijd en in aandacht. Maar geweldig als je merkt... hebben we een band met elkaar. En er ontstaat groei in de relatie. Maar ja, er zijn ook tijden dat het weer een beetje minder is. En het gaat ook echt niet vanzelf. Er moet steeds geïnvesteerd worden... En er kunnen factoren komen in het leven van jou of van je zoon, waardoor die band ja, weer een beetje uit elkaar gaat. Paulus heeft het over de band tussen de vader en zijn zoon. Dat is geen band die gegroeid is, dat is een band die er al was. Een eeuwige liefdesband. De vader had de zoon lief en de zoon had de vader lief. Niemand van de vaders vanmiddag kan zeggen... ik ken mijn zoon door en door, van haven tot gord, van top tot teen. Dat kun je niet zeggen. Want er is altijd iets in het leven van een ander... waar je uiteindelijk toch niet helemaal grip op krijgt. Maar de vader, de vader, kon het wel zeggen. Ik ken de zoon. En de zoon kon zeggen, ik ken de vader... Uh, iemand vraagt, maar waarom is dat belangrijk om te weten vanmiddag? Nou, nu ga ik verder. Wat doet een vader met zijn zoon? Ja, een vader heeft zijn zoon lief. Een vader beschermt zijn zoon. Liefde komt tot uiting in bescherming. Je neemt het op voor je zoon. Dat is toch liefde? Maar ziet u nu het verrassende van deze tekst? Er is dus een hele diepe band tussen de vader en de zoon. Hij en zijn eigen zoon, zijn enige zoon. Maar het gaat hier over niet sparen. Dat is negatief gezegd en dan zegt Paulus het nog een keer, maar dan positief. Overgeven. Niet sparen. Gemeente, een vader spaart zijn kind toch? In de voorbereiding dacht ik terug aan een gebeurtenis in mijn eigen kinderjaren. Dat ik in een weiland liep met mijn vader en dat er een, een paard in galop op mij afrende. En ik weet nog dat mijn vader mij achter hem zette en hij... Sprong beschermend voor mij en hij hield het paard tegen. Een vader spaart zijn zoon. Dat is liefde. Ik heb inmiddels heel wat ouders gesproken die een kind een paar dagen of langer in het ziekenhuis hebben moeten laten opnemen. En dan zeggen ouders altijd: Kom ik maar zelf in plaats van mijn kind, dat ondergaan. Want ik kan het gewoon niet aanzien... dat mijn kind een operatie moet ondergaan of moet lijden. Dat is liefde. Dat gaat je aan het hart. Zelfs rechters... kunnen een crimineel... ...sparen in het uiteindelijke vonnis... ...wanneer zo'n crimineel enige schuldbewustheid toont. En nu terug aan de tekst. Hoe zal hij... ...die zijn eigen zoon... ...niet gespaard heeft? Gemeente, wat ik tot nu toe gezegd heb... ...geldt niet voor de vader. Hij... Spaart zijn zoon niet. Hij stelt hem bloot aan alles wat schadelijk is. De volle laag krijgt de zoon. Vader zorgt niet voor bescherming, voor een mildere behandeling. Niet 1% van de volle maat van de toren van God wordt van hem afgenomen. De volle beker drinkt hij leeg. Isaiah zegt het over de 53. De Heer heeft. Alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En nog iets. Het behaagde God om zijn zoon te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dat staat er. Is er dan geen sprake van liefde? De vader had de zoon toch lief? Ja, het was liefde. Het is pure liefde, gemeente, dat de vader zijn zoon niet spaart. Onbegrijpelijke liefde. Weet je waarom? Er zit een doel achter. En nu vervolgen we de tekst. Hij spaart zijn eigen zoon niet, maar geeft hem voor ons allen over... Daar zit iets in van overleveren. Doe er maar mee wat je goed dunt. Zo gaf de vader zijn zoon over. Waarom? Waarom is dit liefde? Gemeente, als de vader zijn zoon wel zou sparen... zou ik niet gespaard kunnen worden. Want die zonde, weet u, die moet uitgedelgd worden. De vloek die moet betaald worden. Het oordeel dat moet gedragen worden. Wie gaat dat doen? Ik kan het niet. Mij lukt het niet. Maar de zoon deed het. Weet u wat dat betekent? Ik ga er nog even iets op door. Over dat overgeven: overgeven, wat dat is de 3, vers 13, dat Christus voor jou een, een vloek geworden is. Dat is heel heftig gezegd door Paulus. Want dat betekent dat, dat de zoon in de meest nauwe relatie met de zonde terecht is gekomen... zonder zelf zondaar te zijn. Hij deed geen zonde, maar hij is voor mij tot zonde gemaakt... Tot zonde gemaakt. Hij heeft zich de zonde zo aangetrokken. Hij heeft zich mijn misère zo aangetrokken. Dat hij ging. En dat de vader hem niet spaarde. Mijn zonde. Die de toorn van God opwekt. En oproept. Er zijn geen verzachtende omstandigheden voor, voor aan te dragen, gemeente. Ik sta schuldig. Maar de vader zendt zijn zoon. Hij spaart zijn zoon niet. De toorn van God treft hem. De vader haat zijn zoon niet. Hij heeft zijn zoon lief. Hij haat de zonde. En daarom straft hij zijn zoon die zich mijn zonde aantrekt. Die één pakket wordt met mijn zonde. Als Christus je redder is, heb je dat vandaag beleden. Dat kwam naar je toe, brood en wijn. Hij mijn vloek, ik de zegen. En zo is die gegaan, de Zoon van God. Hij is gevecht aangegaan met de machten die mij kunnen benauwen. Met de krachten uit de hel. Het is de liefde van de Vader dat hij zijn zoon heeft overgegeven. Voor ons allen staat daar. Wie zijn dat? Dat zijn de mensen die Paulus in vers 28, 29 en 30 bedoelt. Degene die God liefhebben. Voor wie alle dingen meewerken. Ten goede het zijn de kinderen van God. Jij kunt er nog bij hoor. Je moet dat niet horen als een beperking vanmiddag, maar als een uitnodiging. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Stop ermee mee om naar jezelf te kijken of je, of je goed genoeg bent, of je geschikt bent. Er is maar één iemand geschikt, dat is de zoon. Zoek in hem het leven. Hij is geschikt. De zoon heeft zichzelf overgegeven. De vader gaf het beste wat hij had... En nu verder, als hij het beste, het meeste wat hij had, gegeven heeft, zal hij ons ook dan met hem niet alle dingen schenken. Dat is een manier van zeggen, dat is een retorische manier van zeggen, die heel sterk overkomt. Paulus redeneert van het meerdere naar het mindere. Het meerdere is, God geeft zijn zoon. Het mindere is, alle dingen zal hij met hem schenken. Schenken. Dat is een belofte voor de toekomst. Avondmaschangers. En daarmee mag je het leven in. Alle dingen worden je geschonken. Alle dingen. Ja, dat is wel een oefening voor het, in het geloof. Zeker. Dat vraagt vertrouwen laatste gedachte. Je kunt niet vooruitkijken. Je weet niet hoe de dag van morgen eruit ziet. En de week die voor ligt. Maar het hoeft ook niet. Christen mag zo ontspannen zijn. Alle dingen schenkt hij. Met zijn zoon. Ja, ik hoor het mezelf zeggen hoor. Een Christen mag ontspannen zijn. Als er één niet ontspannen is, ben ik het. En toch zeg ik het. Ik zeg het tegen mezelf en ik zeg het tegen u. Als je van Christus bent... Alle dingen zullen je worden geschonken. Alle dingen. En nu gaan we niet concentreren op alle dingen. Dat is een verleiding. Maar we concentreren ons vanmiddag op met hem. God gaf zijn zoon voor ons. En met hem geeft hij ook alle dingen. Die staat dus niet dat God alles geeft wat je wil. Alles geeft wat je hoopt. Alles wat je fijn vindt. Wat je helpt. Wat je een wat plezieriger leven geeft. Een meer ontspannen gevoel. Een wat vrolijker leven. God geeft niet alle dingen. God onthoudt ook dingen. Maar Paulus zegt, met hem schenkt hij alle dingen. Alle dingen die met hem verbonden zijn en die voor zorgen dat ik meer verbonden raak... meer leef uit hem, dat zal hij mij schenken. Als God het allergrootste in de geschiedenis 2000 jaar geleden deed... mag ik morgenochtend daarna terugwijzen. Als ik de werkweek begin en mijn stille tijd... Dan zeg ik, hier, hier staat het, u hebt uw eigen zoon niet gespaard, dat hebt u ge niet gedaan. U hebt hem voor mij overgegeven, zult u vandaag ook met hem niet alle dingen schenken. Als je geconfronteerd wordt morgen met je geestelijke conditie, die zo ondermaats is. Mag je op basis van deze tekst zeggen... Heer, u gaf uw zoon. Zult u mij ook met hem niet alle dingen schenken? Geef nu de vreugde van uw heil. U gaf toen alles. Geef met hem vandaag alle dingen die ik nodig heb. Als je verleid wordt door de Satan. Om het geloof van wel te zeggen. Of... Als je voortdurend die aanvechtingen hebt, vunzige verlangen, smerige gedachten in je hoofd en die komen op en je wilt ze wegduwen en het lukt niet. Of van die moedeloos makende gedachten die je helemaal verlammen en die ervoor zorgen dat je somber door het leven gaat. Mag deze tekst. Gaan functioneren. Bedenk dat God zijn zoon gaf: Hij gaf alles. Zal Hij ook met Hem dan niet alle dingen schenken? Als je denkt aan de dood, aan de verschrikking, aan het loslaten van je geliefde, hoe moet dat? Bedenk dat de vader zijn zoon gegeven heeft, opdat de angel uit de dood gehaald zou worden. Zodat jij, die misschien met angst voor de dood bevangen bent, mag zeggen, dood, waar is je overwinning? God heeft zijn zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven. Wat wil, wat wil God, dat ik met de beloften omga, uit de beloften leef? Als je chronisch ziek bent, zo vaak moe. Onbegrepen mensen. Leven door en. Snappen je niet. Dan is deze tekst. Een woord waar je je vinger bij mag leggen. God heeft zijn eigen zoon gegeven. Hij gaf alles. Zal hij het minderen dan niet geven? Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid voor hem leven. Als je graag heilig wilt leven. Vurig verlangen. Meer toekomstgericht. Maar het lijkt geen progressie te zijn. Dan zeg ik vanmiddag tegen je. Bedenk dat de vader zijn zoon gaf. Hij gaf alles. Opdat het mindere ook gegeven zal worden. Want als de vader toen alles gaf. Zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Met hem. Met hem. Het is als het uitpakken van een cadeau. Ik mag gaan ontdekken dat mij in hem alles gegeven is... om dit leven door te komen... en mij voor te bereiden op de toekomst die komen gaat. Daar gaan we naartoe. Daar gaat het naartoe. En die toekomst komt ook op ons aan... Gemeente, nog even. Verdrukking van tien dagen. Levens leven is ingewikkeld. Je bent jezelf ingewikkeld. Romeinen 7, de strijd tussen vlees en geest. Legt je lam. Hoe zal hij... Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons ook met hem niet alle dingen schenken. Voel je vanmiddag de trekkracht van de heilige geest. Hij wil je naar Christus toetrekken. Dat is het. Vertrouwen wekken. Niet, ja, het komt wel goed. Maak er wat van. Nee, met hem alle dingen dingen schenken. En dan heb je genoeg, want veel meer dan het meeste wat je vroeg... is in hem gegeven. Weet je, dan kan ik zingen in de nacht... dat ik hem verwacht. Dan zing ik van de goedheid van Israëls God. Terwijl als ik om me heen kijk, de omstandigheden mij... Weinig vertrouwen in Boesemen. Maar Als ik hem zie... dan weet ik het. Het gaat goed, het komt goed... want de vader gaf zijn zoon voor mij... en zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Nou... Wat een geluk, hè? Als je christen bent... als je van Christus bent... als je in leven en sterven... eigendom bent van hem... Dan is dit het geheim waaruit je leeft. Dat moeterige is er vanaf. Je leeft uit zijn hand. En zijn hand leidt je naar het vaderhuis. O, gemeente daar gaat er naartoe. En tot die tijd zingen wij over de goedheid van God. Die zeer te. Prijzen is, laat ieder zere goedheid loven. Als Christus je redder is, zing van deze genade. Al snap je er niets van. Al klaag je soms met Jacob, alle dingen zijn tegen mij. Maar door het geloof zeg je het. Als God voor ons is, wie zal dan? tegen ons zijn. Amen.